0: Audio Now Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Hier ist wieder Oscars und Himbeeren, Deutschlands allerbesten Film- und Serienpodcast bei Weitem. Mit mir, dem Excel Max und meinem super coolen Filmbuddy Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Hi Ronny. Ich sage hallo. Ist es schön, dass du das immer den besten Filmpodcast bei Weitem nennst? Finde ich super. Ja, Finde also. ich, also... Ist ein bisschen ich, anmaßend, aber okay. Richtig. Wir haben uns ja neulich schon angemaßt, über eine Serie zu entscheiden, ne? aber offenbar lagen wir ja goldrichtig, von daher komm, hau raus, was geht. Und mir, mir hat mal ein Coach gesagt, ähm, gib ruhig an mit dem, was du hast. Also, haben wir, machen wir, tun wir. Okay, also du gehst einfach mal
1: davon aus, dass es so ist.
0: So ist es. In irgendeinem
1: Und, alternativen Universum
0: ist es bestimmt auch so. Oh, das ist schon ein guter Hinweis auf das, was heute noch kommt. Wunderbar. Bleiben wir mal im heutigen Universum, da haben wir nämlich zwei Sieger unseres Gewinnspiels, das wir ja vor zwei Wochen wieder ins Rennen geschickt haben. Und da übergebe ich das Wort mal an den Spielleiter Ronny Rüsch. Bitte schön. Schön, dass ich der Spielleiter bin. Finde ich super. Also, ich bin halt der, der, der die Entscheidung trifft, sozusagen. Ja,
1: okay. Er ja, zieht ja. mir sofort an, ja, der Handschuh zieht mir sofort an. Den Thanos-Handschuh, <lacht> Thanos er ist an meiner Hand. Ja? Um, okay, ja, wir hatten ja vor zwei Wochen dieses wunderbare Gewinnspiel mit der super tollen Frage. Es ging darum, eine 4K UHD Special Edition von dem ersten Indiana Jones Film zu gewinnen: The Riders of the Lost Ark. Und unsere Frage war ja, in dem zweiten Film, Temple of Doom von Indiana Jones, wie hieß der Club, wo die Eröffnungssequenz handelte? Genau, und die Antwort war natürlich mega geil. Ich liebe diese Antwort. Die Antwort ist natürlich Club Obi-Wan. Also so heißt der, der Club, in der da in Shanghai angesiedelt ist. Super geil. Es gibt so eine Menge Easter Eggs damals schon, lange bevor es das Wort Easter Eggs bei uns im deutschen Sprachraum überhaupt gab. Indiana Jones sowieso. Es gibt auch eine Szene im, im Riders of the Lost Ark, wo man übrigens R2D2 sieht an irgendeiner Hieroglyp Hieroglyphe an der Wand hinten. Also es gibt eine Menge so eine geilen Dinge da. Und wir haben eine Menge Eintendungen bekommen, die natürlich Indiana Jones in der 4K UHD Special Edition war.
0: Wie <lacht> du das immer so raushaust. <lacht> Und <lacht> unglaublich.
1: Und ja, auf jeden Fall, die Gewinner sind dieses Mal Claudia aus Gera. Sie hat gewonnen. Also herzlichen Glückwunsch, Claudia, von mir. Von, Action, von mir auch, selbstverständlich. Und Dirk aus Bielefeld. Also, ihr beide dürft euch freuen über die 4K UHD Special Version von Indiana Loans 1. Adressen <lacht> waren diesmal mit dabei. Da Wunderbar. scheint eine Menge unserer Hörer und Hörerinnen langsam gemerkt zu haben, dass es eben keinen Sinn macht, an einem Gewinnspiel teilzunehmen, ohne die Adresse mitzuschicken, weil wohin soll man schicken? Wir hatten ja vor ein paar Wochen mal einen Fall, da mussten wir echt äh, wirklich dahinter her sein, die Adresse dann zu bekommen, weil wenn man schon mitspielt, dann muss man leider die Adresse schicken. Leider anfangen. So. Es ist ja nicht so, dass dann Ronny oder Axel dann nachts in euer Haus schleichen. Also So gesehen. Ja, ja Bei uns gilt lacht. natürlich Datenschutz, deswegen <lacht> niemand wird eure Adressen bekommen. Deswegen einfach mitschicken. Ja, also herzlichen Glückwunsch Claudia aus Gera und Dirk aus Bielefeld. Wir schicken euch die Indiana Jones
0: 4, 4K UHD-Fassung so schnell es geht zu und wer jetzt, mein Gott, ist das ein Traum, wie du das immer so sagst. Viel Spaß damit ne? und ihr äh, dürft uns auch gerne natürlich, wenn ihr bei Instagram oder so seid, äh, präsentieren, verlinken, wenn ihr das bekommen habt, da freuen wir uns immer sehr drauf. Und äh, ja, ich würde sagen, wir haben jetzt ja noch ein bisschen was vor mit euch. Zwei Oscars und wieder zwei Himbeeren. Die Inflation steigt auf und ab, die Himbeeren auch. Mittlerweile wird uns immer mehr angeboten und es wird nachher nochmal eine saftige Schelle äh, in Richtung eines Streamingdienstes geben, der es offenbar immer noch nötig hat. Aber dazu später mehr. Wolltest du noch was sagen? Oder? Ja, ich wollte nur sagen, dass den ersten Oscar, du diese Woche machst. Ach, natürlich. Auf ich der wollte der Chronologie. Chronologie für dich Ach, also, ja als für Ja,
1: du deine Überraschung immer. Das ist keine uh, Überraschung, dass du mal ein nah, Überraschung du. verkaufen willst. Das ist immer so, als würde ich dem, dem, meinem Kind morgens ein, ein Brot schmieren und das ist eine Überraschung, dass es ein Frühstücksbrot bekommt. Das ist doch ja keine Überraschung. Das wieder Vergleiche. Das sind wieder diesen, Vergleiche. Diesen ey. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, der Excel macht heute den ersten Oscar, ich den zweiten, dann macht Excel eine Himbeere, ich mache eine Himbeere, weil wie du eben schon sagtest, die Himbeeren scheinen ja immer mehr zu die werden. Die drängen also, sich auf. langsam also. echt übel. Ja, also, so viel ja. Himbeeren
0: hat kein Marktschreier wie wir mittlerweile im Angebot. Auf keinen Fall. Ja. <lacht> Mein erster Oscar oder mein einziger Oscar für heute geht an dem wunderbaren Film Rise, der läuft auf Disney+. Das ist ein amerikanisches biografisches Sportdrama aus dem Jahr 2022, ist in der Regie von Aiken Omatasa gemacht worden und das Drehbuch von Arash Amel. Es geht um eine Familie, die aus Nigeria geflüchtet ist nach Europa, erst in die Türkei, später nach Griechenland und aus dieser Familie gehen drei Söhne, also mehrere Söhne, aber drei Söhne hervor, die es später in die NBA schaffen. So viel die grobe Geschichte. Leute, dieser Film ist wunderbar. Er ist herzzerreißend, er ist mitfühlend, er spielt die Situation, die so eine Familie auf ihrem Weg ja, in die Freiheit erleben muss, mit allen Höhen und Tiefen, die dabei sind. Das beginnt auch äh, vor allen Dingen, was das Thema Loyalität in der Familie angeht. Die Brüder untereinander, die teilen sich gefühlt ihr ganzes Kinderleben bis ins hohe Jugendalter ein, ein Bett gemeinsam, wo wir es ja hier gewohnt sind, jeder in seinem eigenen Bett zu schlafen. Und das stört sie alles nicht. Sie unterstützen sich, sie geben sich Kraft, auch in schwierigen Zeiten, Hoffnung und lassen nie voneinander ab und vor allen Dingen auch im Konkurrenz sein. Das werdet ihr dann in dem Film miterleben. Zwei Brüder stehen in Konkurrenz, auch da. Es gibt nie Feindschaften, es ist immer Unterstützung, es ist alles dabei. Dieser Film zeigt, wo unsere Gesellschaft eigentlich wieder hinkommen muss. Das ist egal, was wir für Zeiten da draußen haben, ob gute, ob schlechte Zeiten. Wir zusammenhalten müssen in der Familie, im Freundeskreis und auch im Allgemeinen, um es später wieder zu einer guten und besseren Welt zu machen, weil gefühlt läuft ja im Moment einiges so ein bisschen schief da draußen. Und Nicht dieser nur Film, gefühlt, es läuft eine Menge schief äh, da draußen. Ah, da hast du recht. Und dieser Film holt einem da so ein bisschen wieder runter. Das kommt auch deswegen durch die Newcomer-Schauspieler. Uche Akanda, äh, Ral Aganda, Jaden Ossin Muwa, das sind alles Leute, die kannte ich vorher die habe ich noch nie gesehen. Und die spielen es wunderbar. Die spielen es authentisch, die spielen es ehrlich und ich glaube denen jede Sekunde. Für die NBA-Fans da draußen, es geht natürlich um die Gebrüder, jetzt muss ich kurz Luft holen, Tokumba. Das sind die Gebrüder Giannis, Tannis und Kostas, die es in die NBA geschafft haben, auch Titel gewonnen haben, MVP, Champion und so weiter alles geworden sind. Das wird auch am Ende wunderbar nochmal erzählt und zusammengefasst. Der Film an sich erzählt ihre Geschichte vom Kindsein bis auf den Basketballcourt. Das ist toll erzählt. Ich hatte vor zwei oder drei Wochen ja schon eine ähnliche Geschichte mit Hassel und Adam Sandler. Hier ist es ungefähr ein gleicher Abspann, nur viel gefühlvoller, viel intensiver und richtig toll erzählt. Das ist ein zufälliger Fund, den ich hatte mit Rice auf Disney+. Plus. Aber Leute, den müsst ihr euch angucken. Der ist was für die ganze Familie, der geht richtig ans Herz, macht aber auch Spaß und ist einfach bildlich und auch mit allem drumherum wunderbar erzählt. Rise auf Disney Plus, mein Oscar für heute, große Empfehlung, schaut es euch an, ihr werdet viel Spaß haben.
1: Klingt super, gibt aber gleich wieder von mir jetzt eine kleine Nackenschelle natürlich, da stehe ich ja immer drauf. Das, ist, das ist hält der Unterschied zwischen, zwischen, dem, wie nennt man, zwischen dem Spreu und dem Weizen, wie, wie, wie sagt man das? muss ich die Spreu vom Weizen trennen Irgendwie sowas, ne? Du hast den Film durch Zufall entdeckt und bei mir war er halt auf der Liste. Ich bin halt nur noch nicht dazu gekommen, ihn zu gucken. Ja, das ist halt der Unterschied. Du bist ja auch nicht so hart <lacht>
0: arbeiten wie ich noch den ganzen Tag. Das sagst Tag. du
1: jetzt wieder, ja? Ich meine, du redest <lacht> immer viel von deinem, von deinem Job und so. Und ja, du bist ja, ich bin natürlich auch als Hausmeister hardcore busy, gerade Gra jetzt. Du, dir ist gar nicht klar, wie die Gärten und die Hinterhöfe sprießen, ja? Ich komme aus dem Rasenmähen und aus dem Heckenschneiden gar nicht mehr raus. Verrückt, Ganz ey. zu schweigen von meiner riesigen Nachbarschaft für dich auch noch habe. ja auch Alles klar, unentgeltlich. Klar. ja Also bitte, ja mach ja nicht immer den leidenden Arbeiter. Ja? Jetzt kommt er wieder und <lacht> hängt mir den Kapitalismus <lacht> an den Nagel. Ja Leute, okay, also Spaß <lacht> aus. Ja, nee, auf jeden Fall klingt super, klingt ja. nach einem ganz, ganz tollen Film und ähm, gucke ich mir auf jeden Fall an. Ja, ja dann komme ich jetzt zu meinem ersten Oscar und auch meinem einzigen Oscar diese Woche und das ist ein Film, wo ich wieder mal sagen muss, Leute, das ist wieder mal diese Art von Meisterwerk wo ich sage, deswegen feiere ich Kino so, deswegen bin ich als kleiner Ronny Rösch Filmfan geworden. Und zwar geht es um den Film Falling. Hast du eigentlich eben gesagt, auf welchem Portal? Selbstverständlich, auf, Disney+. Hast, Plus. hast du gesagt, okay. Mehrmals sorry. sogar, wahrscheinlich wieder zu oft. Okay. Bei mir geht es also um den Film Falling, den man bei Sky jetzt sehen kann. Das ist ein Film von 2020, ein Filmdrama. Und es ist das Regiedebüt von Vigo Mortensen. Ja, Vigo Mortensen muss ich kurz ausholen. Natürlich kennen wir alle Vigo Mortensen. Seit 2001, glaube ich, war das damals bei Herr der Ringe. Ähm, kennt die ganze Welt Vigo Mortensen. Ja. Seitdem ein brachialer Charakterdarsteller, der in so vielen, auch sehr, sehr anspruchsvollen und auch sehr, sehr vielen kleinen und auch independent Filmen mitwirkte. Ein toller, toller Schauspieler. Ich muss aber nochmal zu meinen Ursprungs zurückspringen. Das erste Mal ist mir Vigo Mortensen wirklich, da war ich auch noch ganz klein, Aufgefallen in dem Film Der einzige Zeuge, damals mit Kelly McGillis, mit der wunderbaren Kelly McGillis. Ich war ein wunderbarer, riesengroßer Kelly McGillis-Fan, bin ich immer noch. Ich hätte sie auch gerne in Top Gun 2 gesehen, aber leider ist sie nicht dabei. Aus Gründen, die ich nicht ganz
0: teile. Ja, bitte, Excel äh, Dann da muss man sagen, sie hat persönliche Gründe angegeben und da muss ich sagen, Hut ab, das vom Mikro zu sagen, fand ich ganz, ganz stark. Sie hat einfach gesagt: Leute, ich bin nicht mehr in dem Alter, um in so einem Film mitspielen zu können. Punkt. Das war für sie eine ganz ja, aber, ist, aber
1: Aber ist doch scheiße. In welchem Alter ist ein Tom Cruise? Sie hat noch was dran gehängt, das möchte genau, ich hier aber nicht deswegen, loswerden. Ich finde, die, die Gründe sind nicht okay. Ja, man hätte auch einen Drehbuch schreiben können, in dem auch Kelly McGillis... Also tut mir leid, kann man darüber streiten? Ich bin ein großer Kelly McGillis-Fan und es ist nicht okay, dass sie da nicht... okay. Man kann natürlich sagen, da muss ja halt nicht dieselbe, dieselbe love affair haben. Aber gut, wir wissen im Grunde alle, warum sie nicht mitspielt. Und das ist einfach... Ja, Leute, wenn ihr schon so so die neue Welt sein wollt, ja, dann seid sie ja auch. Weil ihr seid sie ja nämlich nicht. Ist einfach mal ein Fakt. Okay. Auf jeden Fall zurück zu Viggo Mortensen Damals in der einzige Zeuge Witness mit Harrison Ford und Kelly McGillis. Super geiler Film. Und natürlich Miami Vice Staffel 3 hat dann eine kleine, kleine Rolle gehabt. Und Kalito Sway von 93. Ich muss ein bisschen ausholen. Auch Kalito Sway... Einer dieser Filme von Al Puccino, der komplett unter dem Radar läuft. Ich finde, das ist ein ganz brachialer, toller Film, damals von Brian de Palma gewesen. Und auch hier Vigo Motenzen in einer kleinen Nebenrolle, aber absolut geil. Alles lange, lange vor dem Herr der Ringe. Ja? Und jetzt Vigo Motenzen wie gesagt, sein Regiedebüt. Falling. Leute, und also was soll ich sagen? Vigo Motenzen hat hier nicht nur die Regie übernommen, er spielt im Grunde auch die zweite Hauptrolle. Neben Lance Hendrickson, da komme ich gleich noch zu, er hat das Drehbuch geschrieben, er hat die Musik stellenweise komponiert, er hat den Film mitproduziert. Und es ist ein wunderbares, einfühlsames, direktes, ehrliches Porträt einer Familie, Schrägstrich einer Vater-Sohn-Beziehung. Das ist so toll geschrieben, das ist so toll inszeniert und alles funktioniert, ja. Alle Charaktere, das ganze Ensemble, alles hat seinen Platz. Die Art, wie es geschnitten ist. Man springt auch immer zwischen vielen Zeitebenen hin und her. Also wie die, wo Vigum und Hansen sein Charakter noch ein, ein Kind war, dann ein Teenager ist, dann eben jetzt in der Jetztzeit, wo er halt selber ein alter Mann ist, der halt eine Beziehung hat und ein Kind hat. Und Lance Henriksen spielt im Grunde die, 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 die alte Vision seines Vaters. Und das ist wirklich, also was soll ich sagen, Leute? Ich muss kurz zu Lance Henriksen jetzt auch ausholen, ja? Lance Henriksen ist ja schon immer einer meiner absoluten super Mega-Schauspieler gewesen. Ja? Damals, es fing wirklich an mit ähm, Aliens 2. Ja, wir Da könnt ihr es wirklich ausholen, Leute, aber es war halt diese Zeit in der er halt auch vielen die Cameron-Filme mitgemacht hat. Und ich muss jetzt kurz abschweifen, deswegen habe ich heute auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, die, die Zeit schon nur drückt, aber ich muss... Ich
0: nehme mir mal eine Decke und einen Kaffee. Genau, nehmt ihr ja mal eine Decke ein und einen
1: Kaffee, ja. Also, <lacht> Lance Henriksen ist meiner Meinung nach, Lance Henriksen ist heute 82 Jahre alt, Leute, ja. Und der hat, glaube ich, in, weiß ich nicht, 150 bis 200 Filmen und Serien mitgespielt, ja. Das ist ein sehr, sehr aktiver Schauspieler. Sehr, sehr viel, was einige Leute als Tünf oder als B-Movies abtun, ich feiere das total. Es gibt im Grunde keine schlechte Lance-Henriksen-Performance. Und ähm, er hat aber auch wirklich damals in der Zeit ganz, ganz früher im allerersten Film von James Cameron zum Beispiel, Piranhas 2, fliegende Killer, ein absoluter Drecksfilm, muss man so sagen. Ja, da hat er halt mitgespielt. Und er sollte dann eben auch 84 den die Hauptrolle in Terminator übernehmen. Er sollte eigentlich den Terminator spielen. Und ja, aber dann kam halt Arnold Schwarzenegger dazwischen, weil halt die Geldgeber und die Studios der Meinung waren, wir brauchen halt ein bisschen was, ja, wenn ihr mich fragt, Leute, lernt es Handmixen, wäre der perfekte Terminator gewesen. So sieht ein Terminator aus. So ist es nur zu einer kleinen Nebenrolle gekommen in Terminator. Und so ging die Reise aber weiter. ja. Also In Aliens natürlich und natürlich nicht zu vergessen Near Dark von Cash and Begolo. Einer der super coolsten Vampirfilme, die ich je gesehen habe. Und natürlich die Serie Millennium. Auch nicht zu vergessen. Ja, Finde ich immer noch eine der coolsten Serien. Hat auch eine Menge böse Kritik einschlecken müssen. Ich fand die echt gelungen. Außer das Ende. Das ist mir alles ein bisschen zu weich gewesen. Aber Leute, ich schwerfe ich, ich ab. Aber... Lance Henriksen ja, spielt jetzt hier in Viggo Mortensens Film den Vater. Und das ist wirklich, wenn er mich fragt, eine der besten Performance seines Lebens. Und es ist ein Unding, dass er nicht äh, in den Jahren zuvor für den Oscar nominiert wurde, weil da wird eine Menge Quatsch für den Oscar nominiert, gerade in den Neben Nebenrollen und Hauptrollen, wenn man mich fragt, wenn man diese Performance hier sieht. Das ist ein Unding, dass Lance Henriksen, als der Film rauskam, nicht äh, für den Oscar nominiert war. Ging überhaupt nicht, wenn man mich fragt. Und er hat ihn auch verdient, ja. Also der Film ähm, Falling zu sehen bei Sky von Vigo Mortensen ist eine Familiengeschichte, ja die die wirklich vielleicht wieder bei mir auch ein bisschen, weil sie mich auch viel an, an meine eigene Geschichte ein bisschen erinnert, wegen meinem Vater und so, aber es ist von Vigo motenzen wirklich ein brachiales Werk geschaffen worden. Es ist fein, es ist klein, es ist berührend, es ist toll inszeniert, es ist zwar sentimental, aber trotzdem an den richtigen Stellen. Es bewegt, es rührt an, es zeigt auch den Kosmos heute, wie unsere Gesellschaft eigentlich im Argen liegt. Natürlich alles gespiegelt an der amerikanischen Gesellschaft, aber das kann man eigentlich auch über die ganzen Globus rüberstülpen. Wir alle, unsere verschiedenen Lebensmodelle, unsere verschiedenen Sichtweisen, wo alles aufeinander prallt. Und der Film zeigt auch letzten Endes, wenn wir nicht irgendwo einen Konsens finden, wenn wir nicht irgendwo ein Zueinander finden, dann ist es äh, Worst Case. ja. Und Viggo Mortensen, also Hut ab, ja. als Regiedebüt, ganz großes Kino, du hast nicht den großen Weg gewählt, wie es damals früher die Leute halt so Kevin Costner und, und Mac Gibson, die halt so große Werke, obwohl Mac Gibson nämlich da mal raus, der hat ja mit. Ähm, dem kleinen Familienfilm. Mein Mann ohne Gesicht war ja auch alles ein bisschen kleiner. Aber er hat ein kleines Thema gewählt, ein sehr, wirklich sehr ruhiges Thema und wunderbar. Also wirklich ein faszinierender, wirklich toller Film. Ich habe seit langem nicht mehr so einen schönen Film gesehen und deswegen Vigo motten also absolut Respekt. Großes Kino, Falling, zu sehen auf Sky. Unbedingt gucken, Leute. Mein erster und einziger Oscar für diese Woche. Jetzt ich, bin ich sehr ab, abgeschwiffen, war, aber gut. Ja, aber
0: ganz ehrlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das sind doch die Momente, wo wir uns immer so eine Deckel nehmen, eine Tasse Kakao oder heißen Kaffee und dem Ronny einfach nur lauschen, wie er wirklich, wo du das alles herholst, irrer Typ, ich sag's immer wieder. Ja, apropos irre Typen, kommen wir zum negativen Teil der Ehrentypen, die, die uns immer mit Himbeeren versorgen und da hat Netflix mal wieder... Ich will nicht sagen tief in die T -T -T Trickkiste gegriffen, sondern äh, tief in ihr Regal. Äh, das schmeißen wir auch noch auf den Markt geschmissen. Neuer Film. In den Hauptrollen Leute wie Kevin Hart, Woody Harrison und in den Nebenrollen Kylie Coco. Das sind ja jetzt nicht Unbekannte. Der Film heißt The Man from Toronto. Und ich fasse es mal kurz. Also Rondi und ich, wir machen uns immer Notizen zu den Dingen, die wir so machen. Ne? Und dann hat man, jeder hat so seinen eigenen Stil, wie er das macht. Ich habe bei diesem wirklich nur ein paar Wörter hingeschrieben. Nie plausibel, selten unterhaltsam, immer nur dumm. Das ist die, äh, sind die Worte, die ich zu diesem Film... Also ich habe wirklich schon lange... also Was heißt schon lange? Das habe ich wahrscheinlich vor kurzem schon mal gesagt. Aber es ist wieder ein, einfach ein wirklich miesen, grottenschlechter Film, der Netflix er zeigt. Woody Harrison möchte offenbar einmal in die Rolle von Jason Setham äh, schlüpfen. So hat man das Gefühl. Weil so wirkt er in dem ganzen Film. Spoiler-Alarm. Ich werde hier jetzt Spoilern bis zum Gegner nicht mehr. Wer den Film nicht gesehen hat, äh, muss jetzt wegkönnen. Wer ihn nicht sehen will, der sollte zuhören, weil ihr spart euch ein bisschen Zeit dabei. Er geht Gott sei Dank nicht so lange. Kevin Hart ja, Kevin Hart. Er hat viele komische Filme gedreht. Er hat ja auch ein paar Gute dabei, aber das ist auch wieder, was so ein bisschen in sein Klischee passt und seinem Ruf vorausgeht. Über Kylie Coco müssen wir nicht reden, ist nur eine Nebenrolle. Kurz zusammengefasst, The Man from Toronto soll ein Killer sein, gespielt von Woody Harrison und der er hat eine besondere Art, dass so, wie sagt man, Aussagen aus einem rauszukitzeln und so weiter und so fort. Und durch einen dummen Zufall landet der Loser Kevin Hart irgendwie an, an einem Haus, wo er hin sollte und wird versehentlich für ihn gehalten und so nimmt die Geschichte seinen Lauf. Ist völlig blödsinnig erzählt. Haben wir in den 80er Jahren einen schlechten Actionfilm mit Steven Seagal und wie sie alle heißen, schon tausendmal gesehen. Das ist nichts Besonderes. Und das Schlimme, was jetzt noch dazu kommt, wir haben mal gesagt, mittlerweile kann ja jeder einen Film machen. Du brauchst eine Halle, ein bisschen Technik und du kannst einen Film machen. Und hier machen die einen Rückschritt. Ey, ich habe Filme aus den 60ern gesehen, die hatten bessere Spezialeffekte als das, was ihr uns da geliefert habt. Besonders geht es um eine Szene, wo die in einem Flugzeug kämpfen und später rausfliegen. Du siehst die förmlich auf dem Boden liegen und dahinter die Green Wall oder was das ist und wie das alles raufprojiziert wurde. Die schlecht gerenderten Umrisse und sonst, es sieht aus wie früher in den 60ern oder sonstiges. Und das soll dir als Actionfilm verkauft werden. Der Humor, das ist kein Humor, das ist einfach nur blödes Rumgerede. Die Story an sich ist völlig hirnrissig. Und wir haben wieder so eine Szene, erinnere dich damals an diesen Film mit äh, Kevin James, wo er diesen Football-Coach gespielt hat. Offenbar muss es lustig sein, wenn Menschen, andere Menschen ankotzen. Das soll witzig sein. Und Leute, es ist so ein Bullshit. Dieser ganze Film ist wirklich, das ist eine Beleidigung für die Zeit, für das Geld, was man da investiert und für den Zuschauer überhaupt oder den Zuschauerinnen, das zu sehen. Es ist lächerlich. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ich, ich reg mich wahrscheinlich immer mehr in Rage, umso länger ich darüber rede. The Man from Toronto, Leute, lasst die Finger davon. Das ist wirklich ein Film. Löscht ihn aus euren Nisten. Den könnt ihr echt knicken. Also auch Woody Harrison... Nee, also ich habe keine Idee, was sich da geritten hat. Vielleicht wolltest du es einfach nur machen, einfach mal ein bisschen rumblödeln, keine Ahnung, dann Glückwunsch und hast es geschafft. Der ganze Film ist einfach nur grottiger Müll. Mehr ist es nicht. Ende aus, Mickey Mouse. <lacht> ja, wir hatten es ja schon letzte Woche und auch hier wieder. Das sind natürlich Produktionen,
1: die Netflix einkauft. Die sind, glaube ich, nicht direkt von denen jetzt gemacht. Aber ja, die, sie haben da gerade, ist ja irgendwie bei, bei Netflix ist ja irgendwie Land runter. Die haben ja irgendwie gerade ein bisschen da Leute entlassen worden irgendwo. Und da ist ja irgendwie, alle machen sich gerade Sorgen wegen den Abos und die Zahlen sind nicht so. Ja, Leute, aber das kann ja jetzt nicht, die, die Lösung kann doch jetzt nicht sein, dass ich mir jeden Tünnif einkaufe und dass ich jeden Kack produziere, der mir einfällt. Weil das Problem ist nicht, dass euch die Abos schwinden oder keine neuen Abonnenten dazukommen, weil die anderen so krass sind, sondern nee, es ist einfach, weil ihr langsam so schlecht seid. Ihr macht einfach zu viel Blödsinn. ja. Lieber ein bisschen weniger und ein bisschen coolere Sachen. Ja? Weil das fällt einem nämlich echt langsam auf, gerade bei Netflix, dass da eine Menge, Menge Blödsinn kommt und auch eben Menge Blödsinn mit namhaften Namen. Ja, Wir haben ja nicht irgendeine so Hinterhof independent ähm, ja, Nebenproduktion, die meistens sogar noch besser sind, sondern wir haben wirklich krasse Hollywood-Namen, mit denen ihr kommt und dann sind die Filme total äh, öde und Schwachsinn und, und absoluter ja. Mist, ja. Deswegen, genau so absolut worst case, ja. Und dann springe ich mal gleich rüber zur zweiten Himbeere diese Woche. Das ist der Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ja, es ist der 28. Marvel Cinematic Universe Film und von Disney Plus natürlich, brauchen wir nicht sagen, Marvel ist Disney Plus, lief natürlich in den Kinos, ist aber jetzt bei Disney Plus ähm, ja, im Abo zur Verfügung. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, ich finde das sowieso ähm, seit dem Endkampf gegen Thanos, Spider-Man Far From Home, nehme ich noch raus, ja, wo Spider-Man und seine, seine Kumpels und Kumpeline in Venedig unterwegs sind, also in Europa. Aber seit der Phase 4, Black Widow, fand ich noch ganz gut, ja, so als eigenständigen Film. Und auch äh, shang chi and The Legends of the Ten Wings, den lasse ich mir auch noch gefallen, weil ich mochte wirklich die Ringe. Das so, habe ich mal geschrieben, eine super geile Waffe, das sah da sehr, sehr cool aus. Ähm, dann kam aber die Eternals. Den fand ich wirklich absolut mox. Die hat mir auch mal, glaube ich, als Himbeere. Ja, Danach okay. kam Spider-Man No Way Home. Da scheiden sich ein bisschen die Geister. Axel findet ihn eigentlich ganz gut. Ich verstehe, warum man ihn gut finden möchte. Und auch, er hat auch gute Momente. Ich fand ihn aber auch als Geschichte sehr, sehr mau. Also ist für mich nicht der beste Marvel-Film. Und jetzt kommt eben Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Und da ging es halt los. Ja, okay. Wir haben halt Sam Raimi auf dem Regiestuhl. Ja gut, Sam Raimi ist hier heute natürlich bekannt. Ich meine, das ist nicht wie irgendjemand, ja, der äh, ein bisschen mit Film unterwegs ist. The Evil Dead von 1981, Tanz der Teufel bei uns, ist natürlich Kult. Ja. Er hat eine Menge so eine Filme gemacht, so ein bisschen Splitter-Horror-Genre. -Hor Und es dachte man sich so: Ja, okay, es sollte ja der erste marvel Horrorfilm sein. Und da muss ich sagen, Leute. Ist ja alles ganz schön und gut, aber Sam Wimey hat eben auch 2002 Spider-Man gemacht. Also den ersten Spider-Man-Film, der eben auch ernst zu nehmen war, also abgesehen von den TV-Produktionen davor. Ein super krasser Film, auch von den Effekten damals mit Tobey Maguire. Spider-Man 2 natürlich und Spider-Man 3. Also Sam Raimi ist nicht jemand Unbekanntes, der jetzt aus der Horror-Ecke gekrabbelt äh, kommt und auf einmal jetzt einen Superhelden-Film dreht. Er hat schon gezeigt, dass er das kann. Und ich fand gerade Spider-Man 2 damals von 2004, den fand ich mega, den finde ich den besten von Sam Raimi. Drei war da eine Gurke, aber gut, da kann man sich auch drüber streiten. Auf jeden Fall, es ging halt los, okay, Sam Raimi, Marvel, Doctor Strange, in Multiverse of Madness und so bla 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 und Horror. Der Film hat horror die hat er. Aber die sind so doof, die sind so, so peinlich. Und da habe ich mich eben mit Exo drüber unterhalten. Sorry, sorry, Leute, alle, die jetzt den Film noch nicht gesehen haben und ihn unbedingt gucken wollen, wir spoilern jetzt ein bisschen. Man kann über den Film nicht meckern, ohne zu spoilern. Deswegen, wer ihn noch nicht kennt und ihn unbedingt gucken will, müsste er leider jetzt abschalten und den Podcast später weiterhören. Ja? Ab jetzt wird gespoilert. Es gibt eine Szene, in der halt äh, äh, Stephen Strange eben in so einer äh, alternativen Realität seinen eigenen toten Körper wiederbelebt und im Grunde dann als Zombie-Variante von Steven Strange herumläuft. Ja, Leute, es ist, es ist Horror auf Kindergartenniveau und ähm, wenn man schon rumrennt, wir machen jetzt den ersten Marvel-Film mit Horrorelementen, dann macht auch einen Horrorfilm, weil das ist einfach nur affig. Und zum Bösewicht in diesem Film wird eben jetzt Scarlet Witch hochstilisiert, also Wanda Maximoff, gespielt von Elizabeth Elisab Ozen, Stephen Strange natürlich, Benedict Cumberbatch, brauchen wir nichts zu sagen, ein brachialer Schauspieler, dasselbe gilt für Elizabeth Ozen, die Schauspieler sind nicht das Problem. Und Scarlet Witch ist jetzt hier im Grunde, sie wird hier zum Bösewicht gemacht, was okay ist, weil in der Serie WandaVision, die ich irgendwas hammergeil fand, ist sie ja am Ende der Bösewicht und in. <lacht> Bösewicht in, <lacht> <Ja>. <lacht> um, Und ich dachte mir damals so, wow, Alter, um, Vision, dachte ich mir als Serienkonzept, was für ein Blödsinn. Dann habe ich diese Serie gesehen und dachte, ist das gut gemacht, ja. Und sie haben es echt geschafft aus Scarlet Witch-Wanda Maximoff, ein echt guten Shoke in zu machen, ja. Also, sie war, ich dachte mir, ey, Alter, das ist, das ist der neue Thanos. Wir schaffen es doch wirklich. Hätte ich nicht gedacht. Sie bauen echt aus ihr einen, einen gebrochenen Charakter, der früher bei den also erst böse, dann bei den Avengers ihre ganze Geschichte. Und am Ende dachte ich mir, das ist eine Qualität für die nächsten Avengers. Sie kann jetzt irgendwann der Feind der Avengers werden und sie ist so groß und so mächtig als Zauberin, dass sie auch ein wirklich krasser Gegner ist, ja. Und dann nimmt man jetzt diesen Film Doctor Strange 2, macht sie hier schon zum Hauptbösewicht und verschenkt das komplett auf ganzer Linie. Man macht ihren Charakter kaputt, man macht ihren Charakter albern, man drückt sie in die Rolle einer Frau, die im Grunde alle Universen zerstören will, nur weil sie jetzt zwei Kinder haben will, die sie irgendein Paralleluniversum irgendwo hat, die will sie aber jetzt haben, weil sie in ihrem Universum keine Kinder hat. Und es wird sie im Grunde auf die Rolle der Mutter reduziert. Die Mutter, die im Grunde irre wird, weil sie ihre Kinder haben will, die eigentlich gar nicht ihre Kinder sind, weil sie ja der eigentlichen Mutter, der anderen Wanda Maximoff im Grunde die Kinder wegnimmt. Ist ihr aber auch scheißegal. Sie wird im Grunde zu einer irren Mutter erklärt, die im Grunde alles opfern würde, um ihre beiden Kinder jetzt zu bekommen. Und das ist so, aus dem Charakter sowas zu machen, ist ja am Blödsinn, gar nicht mehr zu toppen. Ja? Also gerade in der Zeit, wo wir immer mehr starke Frauen wollen und auch sehen und auch gerade wo auch die ganze, ja, diese ganze Geschichte, dass Frauen auch mehr ihren Standing haben müssen. Und da habt ihr echt keine bessere Idee, als aus diesem wunderbaren Charakter, den ihr über so viele Filme aufgebaut habt und der ihr eine so tolle Serie gegeben habt, jetzt in Strange 2 zur irren Mutter zu degradieren wie eine, wie eine absolut schizophrene Braut, die läuft mit Blut im Gesicht. Wir sind ja in einem Sam Raimi-Horrorfilm und irgendwelche Leute tötet. Ganz zu schweigen von den ganzen Leuten, wie sie sie tötet. Es ist so langweilig. Okay, sie bricht Professor X, gespielt von dem absolut, ja, mittlerweile über, absolut überbewerteten Patrick Stewart. Ich kann den Namen echt nicht mehr hören, seit Picard, ja. Sie bricht ihm das Genick. Oh ja, voll krass. Sie bringt den um, sie bringt die um. Es ist so schlecht gemacht. Die Geschichte um Dr. Strange ist so blöde. Und natürlich führt man jetzt hier auch den Charakter der America Chavez ein, die es als Miss America durch ihren eigenen Spin-off wieder bekommen wird. Aber das ist alles so an den Hahn herbeigezogen, so langweilig. Und dann auch die Entscheidung von Sam Raimi wieder 16 zu 9, das Format auch schon wieder, ja. Es gab mal, glaube ich, der zweite, nee, der erste Avengers-Film war, glaube ich, 16 zu 9 von Joss Whedon damals, weil das ist auch so ein Typ, der vom Fernsehen kam, der konnte ja mit dem Format, der konnte ja mit den Avengers nichts anfangen, der konnte ja mit Thor nichts anfangen, äh, nicht mit Thor, mit äh, Thanos Deswegen trotzdem hat er einen Super-Avengers-Film geschaffen, fand ich. Aber die 16 zu 9 vom ersten Avengers ging mal gar nicht für einen Comic-Comic-Superhelden-Film. Dann war das Thema weg. Und jetzt kommt Sam Braimi und macht auch hier wieder 16 zu 9-Format. Fand ich dämlich. Die Action war doof. Die Effekte waren doof. Total überladen. Total verrückt. Okay, es war ein Multiverse of Madness. Das war's. Es war mad. Es war aber sinnlos uninspirierend, langweilig. Der Bösewicht innen war, war langweilig. Dr. Strange wirkt wie ein äh, irrer Idiot, der einfach nur irgendeinen Quatsch macht und damit ein ganzes Universum auf den Kopf stellt. Auch, äh, fängt ja schon an in Spider-Man, wenn man mich fragt, also im dritten Spider-Man-Film wird ja Dr. Strange zum Idioten erklärt, weil er da eigentlich Peter Parker helfen will und damit eigentlich das ganze Gefüge, des Raumzeitkontinuums fast vernichtet. Aber gut, Geht hier weiter. Uh, Benedict Cumberbatch ist ja nur noch zum, zum Statisten seines eigenen Films geworden. Er kriegt halt seine typischen snobbigen Antworten. Aber komplett Lama-Scheiß, wenn man mich fragt. Und eben Vision wird vernichtet. Elisabeth Osen, ihr Charakter, absolut überflüssig. Ja, Leute, was soll ich jetzt sagen? Meine einzige Hoffnung ist jetzt natürlich noch der Thor-Film von Taika Waititi. Der kommt jetzt irgendwann. Nächsten Monat startet er, glaube ich, Love and Thunder. Ich hoffe, der wird cooler. Ich mochte den dritten Teil von Thor. Und natürlich im November startet Black Panther. Man kann da Forever, natürlich ohne Shatik Boseman, ist klar, der Mann ist leider verstorben. Ich bin gespannt, wie die Phase 4 weitergeht, aber ich muss ehrlich sagen, wenn man mich fragt, bei Marvel ist ein bisschen die Luft raus. Und ähm, auch wenn man Spider-Man feiern kann, meinetwegen, ähm, Axel feiert ihn wirklich, mein Bruder, eine Menge Leute feiern, denen, die ich kenne. Ich fand Spider-Man schon nicht so doll und ich finde jetzt wirklich Dr. Strange in the Multiverse of Madness ist wirklich ein Tiefpunkt, ich finde, der ist sogar noch schlechter als äh, Eternals. Weil Eternals fand ich als Marvel-Film schlecht, aber nicht als Film. Innerhalb seiner Parameter funktioniert Eternals, ja. Auch weil man die Diversität in dem Film babas auf den Sack geht, weil das ist schon. Leute, scheiß auf Marvel, scheiß auf Comic, Hauptsache divers, das scheint die Prämisse gewesen zu sein. Dennoch funktioniert der Film. Ähm, Multiverse of Madness funktioniert überhaupt nicht. Und deswegen von mir eine absolute Himbeere. Ja, und damit bin ich auch fertig. Und jetzt sind wir schon ziemlich über die Zeit. Ich würde sagen. Wir lassen Verena jetzt die Zusammenfassung schnell erledigen und dann macht Axel das Schlusswort und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Die Oscars gehen dieses Mal an Falling, Filmdrama und Regiedebüt von Viggo Mortensen, mit Viggo Mortensen, Hannah Gross und Lance Henriksen, zu sehen bei Sky Rise. Amerikanisch-griechisches Sportdrama von Akin Omotoso zu sehen bei Disney Plus. Die Himbeeren gehen in dieser Woche an The Man from Toronto, US Action Komödie mit Kevin Hart und Woody Harrison zu sehen bei Netflix. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 28. Film im Marvel Kinouniversum von Sam Raimi mit Benedict Cumberbatch und Elizabeth Olsen zu sehen bei Disney Plus. Jetzt hat er so lange gequatscht vor der Zusammenfassung. Dabei wollte ich ja auch was zu Dr. Strange sagen. Ich habe ihn ja auch gesehen. Und gut, es ist mein Satz, den ich immer raushaue. Ich unterstreiche alles, was du gesagt hast. Ich stimme dir in voll und ganz zu und ich finde den Film auch einfach nur doof. Punkt, Himbeere, ist, vollkommen korrekt. Du hättest es auch sagen können. <lacht> ja. <lacht> Wie es schon, aber egal, über Toronto will ich gar nicht mehr reden. Wobei die Stadt ist wunderbar, aber nicht der Film. Egal. So, das war es auch schon wieder. Leute, das war heute lang, ne? Da müsst ihr, habt ihr eine Menge gehört. Wahrscheinlich bekommen einige zu spät zur Arbeit, andere zu spät zum Kaffee trinken. Was sollen wir machen? Der beste Film- und Serienpodcast bei weitem. Das ist halt so. Da ist viel Inhalt drin, da wird viel erzählt. Erzählt, da wird viel berichtet. Deswegen hauen wir uns jetzt wieder vor die Flimmerkiste, gucken schön weiter, macht ihr das da draußen auch, genießt natürlich den Sommer, cremt euch gut ein, Gesundheitstipps, ihr wisst es, bleibt uns treu, bleibt gesund. Und heute, ohne dass ihr es das wusste, überlasse ich mal Ronny das Schlusswort. Ich sage Tschüss. Und danke auch noch. Tschüss.